0: Goedendag. het is vandaag zondag 15 oktober 2023, ik ben Jozef van Giel en dit is de 451ste aflevering van deze podcast. Ja, het is een tijdje geleden dat we nog een aflevering hebben gepost, maar vandaag horen jullie opnieuw een tweedelige reeks. Marleen Finoelst gaf op 16 juni een lezing over supplementen en vandaag luisteren we naar het eerste deel. Supplementen. Ja, goedenavond allemaal. Uh, we gaan eraan beginnen. Uh, het, is, uh, het is tijd, het kunnen dat er nog een paar mensen achterkomen, maar het gaat al richting 10 over 8... Maar in elk geval gefeliciteerd, want ik weet hoe moeilijk het is om hier uh, te geraken. Hè? Dus uh, jullie zijn de mensen met verstand genoeg duidelijk. Hè? Want wel is puur toeval. Dat kan ook, uh, dat hier puur uh, toeval beland zijn. Uh, maar bon, welkom allemaal in de Corridor. Uh, Velen onder jullie zijn hier al geweest, kennen uh, ons zaaltje en ons formule, zal ik maar zeggen. Uh, maar het is een beetje apart vanavond, want wij organiseren dit samen met het Fonds Lucien de Koning, en daar moet even, ik even nog iets over zeggen, anders weet u misschien niet waarover dat gaat. Hè. Uh, Lucien de Koning, naar wie dat fonds genoemd is na zijn dood, was een hoogleraar biologie aan de Universiteit Gent, een grondlegger van de nematologie, dat is een studie van hele kleine wormpjes. Misschien vindt u dat niet zo spectaculair, maar die wormpjes... Die wormpjes, dat is wel een model voor van alles en nog wat in de biologie. Dus van kankeronderzoek tot testen van geneesmiddelen enzovoort. En hij heeft daar zo'n studiedienst uitgebouwd, een onderzoekscentrum dat uh, wereldvermaard is geworden. Maar daarnaast uh, was hij ook uh, actief uh, in het verzet. Uh, was hij de grondlegger mede van het uh, Humanistisch Verbond. Even de mee voor uh, een abortuswet, decennia voor... Er uiteindelijk zo'n wet gekomen is enzovoort. Enfin, bon, ik hou het kort, dat was dus Lucien de Koning. een gedreven hoogleraar, een belangrijk wetenschapper. En na zijn dood is er dus een fonds opgericht dat zo nu en dan een prijs uitreikt aan verdienstelijke wetenschappers en andere mensen die zich inzetten voor betrouwbare kennis en voor de juiste, zal ik maar zeggen, ethische doeleinden. En het fonds organiseert dus ook zo nu en dan uh, een lezing. En uh, nu vanavond uh, doen wij dat samen. Dus uh, de Corridor en het fonds uh, schieten zij zijn samen, schieten zich eens samen. Ja, dus min of meer mee van. Uh, om een lezing te organiseren, uh, ook omdat uh, thematisch het wel uh, voor ons beiden interessant is. Hè. Daar zeg ik zo dadelijk iets meer over. Mocht het nu zijn dat u zegt, ah, uh, dat fonds tussen de koning, dat interesseert mij wel stel dat u bioloog bent of sympathie hebt voor biologisch onderzoek, en tegelijkertijd ook het belang van wetenschap in de samenleving erkent, hè, want dat is wat het Fonds ook stimuleert, dan uh, kunt u zich uh, lid laten maken van het Fonds Lucène de, de koning En uh, de binnen, marie Marijan en Peter zijn hier net gearriveerd. Voilà, we kunnen beginnen. <lacht> uh, dan kunt u zich dus lid laten maken, en dat verloopt via de secretaris van het Fonds Rudy, Rudy stelt stel, stel misschien eens weg, ja. Dus alle info daarvoor uh, bij Rudy. En dan blijft u op de hoogte van de activiteiten, dat zijn doorgaans, studienamiddagen, lezingen, zo dat soort zaken. Goed, voilà. Dat wat het Fonds, Fonds de Koning betreft, we zijn blij dat we hier eens uh, samen iets kunnen organiseren. En dan uh, mag ik nu onze spreekster uh, aankondigen. Uh, welkom uh, Marleen. Uh, Marleen Finnoelst is uh, dokter in de geneeskunde, uh, maar zij heeft zich in zekere zin omgeschoold gaandeweg tot uh, journalisten. En ze is in die goedanigheid, dat ziet u, hoofdredacteur van Gezondheid en Wetenschap, een website waar u zeer betrouwbare informatie kunt vinden over alles wat met ziekte, gezondheid, medicatie enzovoort te maken heeft. Hè. Dus... Uh, uh, Marleen en haar medewerkers verzamelen de best mogelijke informatie uit de beste wetenschappelijke tijdschriften en zetten die om in leesbare taal. Want ja, niet iedereen kan de Lancet lezen of, of Nature of zo, natuurlijk niet. Maar zij kunnen dat wel, zij hebben de medische scholing daarvoor en zetten dat om, zodanig dat uh, eenvoudige mensen zoals wij dat dan ook snappen. Hè? Uh, dus dat wat betreft gezondheid en wetenschap. Als u die website nog niet kent, uh, zeker eens consulteren. Maar zij is ook verbonden aan het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine. Dat is een helemaal vol. Je gaat er misschien zelf wel iets over zeggen, Marleen. Maar evidence-based, dat wil dus zeggen, gebaseerd op bewijzen. Hè? En niet zomaar bewijzen in de zin van, ik heb het persoonlijk ervaren, maar bewijzen in de zin van, we hebben dat grootschalig getest op de juiste uh, manier, zoals het wetenschappelijk uh, betaamt, nietwaar. Dus daar is Marleen ook aan uh, verbonden. En uh, ze heeft uh, al meerdere boeken gepubliceerd, um, talloze lezingen al gegeven. Dus uh, enfin, ja, ik denk dat dat voldoende is voor nu als mm -hmm. introductie. Um, u weet het onderwerp natuurlijk. We gaan, uh, ze gaat over uh, uh, voedingssupplementen praten. Dat uh, is iets zeer populair. Hè. Mm -hmm. Maar uh, veel mensen slikken die dingen zonder eigenlijk goed te weten wat daarin zit of wat de effecten zijn of de lange termijn effecten. En in hoeverre dat getest is enzovoort. Dus dat zit soms een beetje in een grijze, vage zone. Het is niet altijd zonder risico's. En mensen hebben sowieso het recht om de juiste, verantwoorde informatie te hebben. Dus ik denk dat het uh, van groot belang is dat Marleen daar overal ten velde lezingen over heeft. En dus vanavond, uh, vanuit het Verre Leuven zelfs, hey, uh, tot hier in Wetteren afgezakt, ondanks de moeilijkheden uh, om hier te geraken, uh, dokter Marleen Vinoost. Dus voilà, dat is het wat ons betreft, maar leer welkom en hou je gang. Je gaat een uur ongeveer praten, ja. dat heb ik begrepen, dan gaan we even pauseren en dan is er tijd genoeg voor al uw vragen. Is dat goed? wat die zullen er waarschijnlijk wel zijn. Is dat goed? Oh.
1: Bedankt Johan en uh, hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie toch zo talrijk gekomen zijn. En Johan had mij verwittigd van je moet uh, langs Massemen komen. En ik passeerde langs wasmen, dan ben ik heel snel hier geraakt. En ik passeerde een orthomoleculaire praktijk. En ik dacht, oei. <lacht> Oké, okay, als de collega in de zaal zit, ook welkom natuurlijk. Goed, wetenschap en voedingssupplementen. Dat is wat ik ga vertellen. Ik ga iets vertellen over voedingssupplementen. Ik ben niet de grote expert in voedingssupplementen. Maar we volgen het al, al vele jaren, decennia, de evolutie, de miljarden industrie rond de voedingssupplementen. Ik ga ook een paar dingen vertellen over diëten, over alcohol ook, en uh, over uh, gezondheid en wetenschap. En laat ondertussen dat pintjes maken, hè. Ja. Ik ja. zie hier al mensen verschrikt oh, kijken. Van... Nee, nee. Dat is helemaal niet nodig. Eerst eens zeggen, wat zijn voedingssupplementen? Ja, wat is dat eigenlijk? Dat zijn eigenlijk ja, nutriënten. Voedingsstoffen, vitamine, mineralen, plantaardige stoffen die, we, die in kleine dosissen verkocht worden. In capsules, in poedertjes, dat soort dingen. Bij de apotheker of sommige grootwarenhuizen ook. En ja, dat zijn eigenlijk dat zijn geen geneesmiddelen. Dus die vallen niet onder de geneesmiddelenwet. Die hebben een eigen wetgeving. Een eigen wetgeving die gecontroleerd wordt door het... FAGG, dat is de, de, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. En die kijken daar wel nauwgezet naar, want zo'n voedingssupplementen die, uh, ja, die moeten bewijzen dat ze veilig zijn. Ze moeten eigenlijk, dat is wat ze moeten bewijzen. Ze mo moeten bewijzen dat mensen ze veilig kunnen slikken zonder hun gezondheid in gevaar te brengen. Het zijn geen geneesmiddelen, dus ze moeten ook niet aantonen dat ze kunnen ziekten voorkomen of behandelen. Dat, dat mogen ze ook niet aan. Dat mogen ze niet vertellen. Dat is wel gezegd. En bij de eerste voedingssupplementen was het... Uh, ik denk dat Kelloggs de, 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 de deur heeft geopend naar voedingssupplementen. De ontbijtgranen Kelloggs. En dat ging dan over vond uh, van uh, onze ontbijtgranen. Kunnen uh, darmkanker voorkomen. Ontbijtgranen, veel vezels in. Dus ja, een vezelrijk dieet vermindert het risico op darmkanker. Ze zijn en dan kwamen er ook vezelproducten, die dat ook, uh, vezelsupplementen die dat ook... Uh, beweerden en dan zijn, die op de, zijn ze op de vingers getikt van, ho, dat mag niet. Je mag niet als voedingssupplement zeggen van, slik dit supplement en je hebt dan minder risico op deze of deze ziekte. Nu, de marketing kan dat heel goed omzeilen. Die zeggen van, deze supplementen zijn goed voor je darmgezondheid. Dus men, men vindt daar wel trucs voor om dat anders te formuleren, waar dat de mensen in hun hoofd dan toch wel denken van, oh, de link leggen soms wel met... Uh, darmgezondheid, minder darmkanker enzovoort. Dus daar is, daar is wel reglementering rond. Maar marketing gaat daar, maakt, gaat Allee, is daar heel slinks in om daar goed... En dat is hun verdienste, dat is hun uh, job. Ze kunnen daar op een goede manier eigenlijk uh, ja, om of ons het gevoel geven zonder te zeggen van uh, dit supplement is, uh, goed ver verbetert uw weerstand. Herinner je die flesjes, ja, die vroeger verkocht werden, ik denk dat ze nog, nog te koop zijn, waarbij men zei van, verbetert uh, uw algemene weerstand, dat mag niet meer. Nu staat daarop, goed in de winter of zo, zoiets wat helemaal neutraal is. Goed, dus dat zijn voedingssupplementen. En dat is een, een miljardenbusiness. En hoe is dat zo gekomen? Wel, dat is eigenlijk begonnen, eigenlijk is dat begonnen in de psychiatrie. De psychiatrie, in de jaren 50, 60... Dachten, psychiaters hadden geen oplossing voor schizofrenie, autisme, bipolaire stemmingstoornissen, uh, depressie. En men dacht, maar misschien hebben die mensen tekorten aan bepaalde nutriënten, bepaalde voedingsstoffen. Zink, selenium, vitamine tekorten. Dus we gaan proberen om die psychiatrische patiënten te behandelen, of die syndromen, met, met, uh, met supplementen, met uh, ja, voedingsstoffen en uh, voilà dat is, ja, da, da is daar eigenlijk gestart en dan was er Linus Pauling bekende scheikundige die dat noemde op een bepaald moment molecular psychiatry dus uh, die, die term orthomoleculair, de juiste moleculen brengen bij de persoon dat komt eigenlijk van Linus Pauling die twee keer de Nobelprijs heeft gewonnen trouwens dus dat maakte ongelooflijk veel indruk hij, is, hij heeft die term gelanceerd en die is nu, dat is zeker niet meer weg te denken, hè. hier zelfs in Massamen is er een praktijk, orthomoleculaire therapie. En uh, ja, megadosissen, vitamines tegen kanker, dat was ook iets wat, uh, wat Linus Pauling promoteerde. van waarom zouden we bij de psychiatrie blijven? We gaan proberen ook kanker te voorkomen en andere aandoeningen te behandelen met enorme, hoge, met hoge dosissen, vitamine. geen enkel klinisch bewijs voor tot op heden. En bij ons herinner je Herman Comte, misschien nog wel, onze dokter die megadosis vitamine slikte om te verjongen, om kanker te voorkomen, maar helaas, hij, heeft geen, hij is uh, geen tachtig geworden, maar hij slikte dus wel, hij was ook helemaal mee in die, in die theorie. En ja, deze man hier, Linus Pauling, dus ja, hij, hij, heeft, hij, heeft, uh, hij heeft dat gelanceerd. Het was een, een Amerikaans scheikundige en hij heeft twee keer de Nobelprijs gewonnen. Maar dat had niks te maken met die ortomoleculaire therapie. Mensen vergeten dat soms wel vandaag. Dat had te maken, het was een, het was een, hij heeft in 1954 de Nobelprijs gekregen voor scheikunde. Bepaalde bindingen in proteïnen kunnen uh, aantonen. En dan in 1962 nog eens voor de vrede, omdat hij zich verzette tegen de bovengrondse kernproeven. Atoomproeven, dus daarvoor heeft hij ook, uh, daar heeft hij, was hij een belangrijke stem in. Maar daarna is hij eigenlijk pas beginnen spelen met die ortomoleculaire met met die orto moleculaire theorie. En dat heb je wel vaker met Nobelprijswinnaars, we hebben dat zo nog gehad. Die denken dan van, wauw, ik, mijn ideeën zijn baanbrekend, wereldverbeterend. Ik, uh, en hij, was ook echt, hij zat daar ook echt in. Kunt u daar iets bij voorstellen als je twee keer zo'n Nobelprijs wint, dat je dan denkt, ik heb een, ben een briljante wetenschapper. En dat was hij in zijn domein zeker. Maar hij heeft zich dan begeven op de, de genees, in de geneeskunde, het medisch domein. En daar was hij toch wel wat minder, eigenlijk wat minder succesvol. Maar hij bleef, hij bleef daarin volharden. Hij wou aantonen van, ik kan, en hij heeft ook een aantal belangrijke studies gedaan. Daarvoor zal ik zelfs tonen, hij heeft wel uh, wat, iets wel wat aangetoond daarin. Maar, en hij is ook trouwens niet de enige Nobelprijswinnaar die in de mist ging nadat hij de Nobelprijs gewonnen had. We hebben ook een, uh, een Nederlander, ik had, het is Tibergen, uh, in 1973. Een Nederlander, een fysioloog, wint de Nobelprijs iets over een onderwerp, over gedrag bij dieren. En hij heeft daarna studies gedaan over autisme bij kinderen en de relatie met de moeder. En van hem komt het concept diepvriesmoeder. Dus moeders die afstandelijk zijn en daardoor kinderen hebben met autisme. Dus, dus dat culpabiliserende van uh, een kind met autisme... en men kijkt naar de moeder van... oh, dat is een afstandelijke, kille moeder. Dus dat is die oorzaak van autisme. Dat komt ook van een Nobelprijswinnaar... die daar eigenlijk uh, ja, de mist in ging na zijn uh, Nobelprijs. Er zijn er nog geweest. Een cardioloog, een, 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 ook een scheikundige uh, Italiaan... waar de naam mij nu van ontsnapt... Misschien heb ik hem wel opgeschreven. Ja, Louis Ignaro, Nobelprijs Geneeskunde, in, uh, in uh, 98, 1998. Die iets voor rond een mechanisme rond hartziekten en ook daarna zei van... Ik heb hier een supplement gevonden om hartziekten te voorkomen. Dat dacht van oké, okay, dit is nu wel oké. Okay. Niet zoals het hoort. Dus van uh, Linus Pauling en na hem zijn enorm veel studies geweest over megadosis vitamine C om kanker te voorkomen. Hij was daarvan overtuigd, hij was daarvan doordrongen dat hij zou aantonen dat je met hoge dosis vitamine C, wat onze Herman Leconte ook geprobeerd heeft, kanker kon voorkomen. Um, maar dat is eigenlijk, ja, hij heeft, heeft daar zo wel wat proeven gedaan en daar is in, in, in labo's, in studies en in muizen was er misschien wel iets, iets zichtbaar, maar dat was moeilijk reproduceerbaar. Er is wel een studie geweest, namelijk, uh, ja, de studie hier. Hij heeft uh, met hoge dosis vitamine C, wat het enige wat hij, eigenlijk heeft, wat hij heeft kunnen aantonen en wat ook reproduceerbaar was, dat is dat hij bij soldaten, Amerikaanse soldaten, die een hoge dosis vitamine C gaf, dat die mensen na hun training minder verkoudheden hadden. Dat, dus, dat blijkt een licht effect te zijn. Dat is een studie die, heeft, die men heeft uh, nadien gedaan bij sporters, bij marathonlopers. En als die, als die hoge dosis vitamine C nemen, na de marathon, heb je een paar weken dat je eigenlijk ja, minder weerstand hebt, omdat je lichaam eigenlijk tot het uiterste is gegaan. En dan heb je meer risico infecties, zoals verkoudheden. Dus dat helpt daar ook wel wat voor. Dus ja, dat is het enige, het enige wat men ooit heeft kunnen aantonen met die megadosis vitamine C. En het is echt... Heel uitgebreid onderzocht en opnieuw onderzocht. Want ja, er was heel veel respect wel voor de man, maar het kon eigenlijk niet worden aangetoond. Dus ja, wetenschappelijk klinisch onderzoek, vandaag nul effect van megadosische vitamines. Nul effect op kanker, nul, of nul effect op hart- en vaatziekten, nul effect op de levensverwachting. Dat weten we vandaag. Dus men heeft dan besloten van oké, okay, we hebben dit nu meer dan genoeg onderzocht. Er zijn heel grote studies geweest. 2018 nog echt hele grote systematische reviews, alle studies bij elkaar kijken van heeft dit effect op kanker, op hart- en vaatziekten, onze belangrijkste doodsoorzaken hier in het Westen, of op de overleving, nee, nee. Maar goed, in plaats van, ja, niet iedereen wilde die ortomoleculaire, dat spoor verlaten, dus daar toen, vanaf toen is eigenlijk die ortomoleculaire geneeskunde wat in een, ja, op een zijspoor geraakt, en het is een pseudowetenschap. Vandaag een pseudowetenschap, het staat buiten de wetenschap. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor ortomoleculaire therapieën. Uh, dus de mensen hebben hun eigen opleidingen, eigen opleidingsinstituten. Uh, ik denk hier in Laarnen is er ook eentje, maar ook ondertussen in Hasselt en in Antwerpen en zo. Ze hebben ook hun eigen journals, hun eigen vakbladen waarin ze publiceren, want elders kunnen ze dat ook niet kwijt. En hun eigen websites, dus ze hebben hun eigen kanalen. En aan de reacties te zien is hier nog, nog geen, weet ik nog niet, op geen deen getrapt, dat is goed. Goed, oké, okay. want die voedingssupplementen, en dan ga ik, dan gaat het niet alleen over megadosissen, maar ook over de vitamine D. D wordt enorm gepusht de voorbije jaren. Overal zit vitamine D in en D wordt enorm gepromoot. En wat weten we, en vroeger was het selenium, af en toe komt er wel eens eentje in de etalage te staan. Eén belg op vijf slikt dagelijks voedingssupplementen. Dat is toch wel veel. En één belg op vier volgt twee keer per jaar een vitaminekuur. Denkt van, wow, het is lente. ik moet hier uh, grote schoonmaak, vitamine, groentesapjes, vitaminekuren volgen. Uh, dat heeft geen enkele zin. We kunnen de groente en fruit... ...kan je niet vervangen door, uh, door supplementen. Ook al hebben, kunnen de meeste mensen, ik ook niet... Dat wat er aanbevolen wordt, iedere dag twee stukken fruit, vijf alleen en drie porties groenten, daar kom ik vandaag ook niet aan. En dat geeft soms wel schuldgevoelens bij mensen. En dan denken ze, oh, ik ga dan die multivitamines slikken en dan compenseer ik dat. Maar zo werkt het niet, zo werkt dat eigenlijk niet. Nu, dat zijn ook geen snoepjes. En ook al hebben die meeste, de meeste van die voedingssupplementen eigenlijk geen enkel voordeel, dat wordt ook in, nu in de blok periode in de examens massaal geslikt door studenten, dat heeft geen enkel, geen enkel voordeel. Het heeft geen enkel voordeel. En sommige zijn ook schadelijk in hoge dosissen. En ja, en nu in sommige landen, omdat dat ook zoveel geslikt wordt, zoals in Frankrijk gaat men wel goed documenteren. Mensen kunnen zeggen van, oh, ik ben eigenlijk door al die vitamines te slikken, ik voel me zo moe en lusteloos. Want dat is soms wel het effect van hoge dosissen. Ook vitaminen die worden aangepromoot tegen vermoeidheid of energie. Die hebben soms een omgekeerd effect. Dus hier in België maakt men geen werk van registratie, van nevenwerkingen. Dat doet men wel in andere landen. Dus dan, als men dan ziet van men, te veel mensen klagen over bepaalde effecten... Bij, ...met geneesmiddelen doet men dat zo. Hè. Je slikt een bepaalde geneesmiddelen en je hebt het gevoel van... Maar ...ik heb daar precies spierpijn van. Of, dan kan je dat melden. Je, hebt op, uh, je kan... Uh, de website van het FAGG, maar ik kan er op Google, je vindt dat gemakkelijk, kan je zeggen van ik heb hier last van. In de COVID-crisis hebben heel veel mensen van alles gepost op die website van ik ben gevaccineerd, ik heb nu dat, 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 ik heb dat, die problemen na de vaccinatie. Dan zegt men op een bepaald moment, oei, zoveel mensen met smaakstoornissen, geurverlies. En zo komt men daarachter van, oe, dat daar kan een link zijn dan gaat men verder kijken. Dus voor geneesmiddelen doet men dat heel goed. Maar in België doet men dat niet voor supplementen, wat wel een beetje jammer is eigenlijk. Maar daar gaat het komen, hè? Gaat het komen? Ja, ja. Ah ja, en waar gaat het komen? Het FAGG ook? Nee, even hier niet bij, het FAVV. Het FAVV, ah, voor de voedselveiligheid. Ah, dat is, dat is heel positief. En wanneer gaat het komen? En wel, Het platform is er dus. Ah ja, dat is goed. zijn het, aan het valideren. Oké, okay, dan ga ik daar zeker veel promotie voor maken. Goed. Dank u. Dus een aantal gekende risico's, want natuurlijk van heel veel zaken weten we het niet. Een aantal gekende zijn bijvoorbeeld seleniumsupplementen. Seleniumsupplementen zijn een aantal jaar geleden ook gehyped om kanker te voorkomen. En prostaatkanker, blaaskanker. En onder andere omdat men dacht omdat men zag dat mensen met blaaskanker eigenlijk, eigenlijk wel lagere dosissen selenium in hun bloed hadden. Selenium is een mineraal dat we Halen het visvlees, groente, fruit. Overal zit wel een klein beetje selenium in. En seleniumtekorten komen eigenlijk amper voor in onze maatschappij. Maar op een bepaald moment ziet men van: a, ah, mensen met blaaskanker hebben minder selenium. Toevallig of niet? Dat is een, daar is een verband. Dus werd het ineens daar voor een gezonde blaas slik selenium. En dan bleek dat dat eigenlijk een omgekeerd effect had. Dat mensen die dan die seleniumsupplementen slikten, meer risico hadden op herval. ...van hun blaaskanker. Dus soms is iets wat in de, natuurlijk voorkomt in groenten en fruit... ...ook niet altijd hetzelfde, dezelfde moleculen dan wat je vindt in een supplement. Dus dat is ook een andere dosering, dat is niet altijd hetzelfde. Dus dat, wat, dat heeft men dan ook wel voor gewaarschuwd, enkele jaren geleden. Heel veel vitamine A, slikken, dat heeft ook hè, nevenwerkingen, haarverlies zelfs, leverschade... Een groter risico op longkanker bij rokers. We zien veel rokers veel vitamine slikken. Want ze denken: oh, ik, kan, ik ben zo verslaafd aan die nicotine, ik kan er niet van af. Dus ik ga dan toch maar veel vitamine slikken. Dat is ook niet echt altijd een goed idee. En natuurlijk die vitamine D-supplementen. Dat is iets wat onwaarschijnlijk gepusht wordt uit de, vanuit de supplementenindustrie, kan je wel zeggen. Regelmatig verschijnen er artikels over in kranten, in allerlei media dat we allemaal een tekort hebben aan vitamine D. En uh, dat zijn dan ook, ook van professoren en van uh, artsen, dat we dan toch wel eens contact mee opnemen van, van waar, waarom zegt u dat. Ja, men, dat is zo'n een beetje een hype aan te En we merken ook heel veel mensen vragen aan hun huisarts, uh, test een keer mijn vitamine d gehalte ik voel me zo moe. Mm. En in de covid-crisis was dat ook van slik vitamine D, je gaat beter genezen van je covid er werd van alles beweerd over vitamine D, niks daarvan is echt bewezen. Alleen weten we dat veel supplementen het risico op nierstenen verhoogt. Nu, vitamine D kan wel nuttig zijn bij pasgeborenen, die krijgen wat extra vitamine D, bij mensen in gewoon zorgcentra die niet buiten komen, niet in de zon komen, want eigenlijk die vitamine maken we zelf, dat is eigenlijk in, in letterlijk niet echt een vitamine. Vitamine zijn per definitie stoffen die we niet zelf maken, maar vitamine D maken we nu juist wel zelf in weer als vandaag, als je een kwartier, twintig minuten buiten loopt, dan heb je heel wat vitamine aangemaakt in de huid. moet je echt niet nog eens gaan extra bijslikken. Maar dat wordt dus wel nogal gehyped. En wat daar ook moeilijk is, is dat men. Uh, dus mensen laten hun vitamine D testen, bijvoorbeeld. Door een huisarts. Krijgen, neemt een bloedstaal, vitamine D gehaald, en in bloed wordt getest. En, en de huisarts denkt: Ah ja, je hebt, je hebt een tekort. Dat heeft ook te maken met de. De grens die men vastlegt voor wat is een normaal gehalte van vitamine D. Dus daar is in wetenschappelijke kringen wel wat discussie over. Van, ligt, ligt die grens niet, niet te hoog? Waardoor veel mensen natuurlijk laag scoren met hun vitamine D. Dat is eigenlijk weet men niet goed hoeveel moeten we nu eigenlijk hebben. En als je die grens wat te hoog instelt, ja, dan vallen er veel mensen onder. Wat ook gebeurd is met de cholesterol bijvoorbeeld in het bloed. 10, 20 jaar geleden was 220 cholesterol nog. Normaal, vandaag, is dat 180. Natuurlijk zijn er dan veel meer mensen met een te hoge cholesterol. Ah ja, maar dat, dat is op 20 jaar tijd is die grens verlaagd, waardoor je heel rap te hoog zit. En dan zijn de cholesterolverlagers zijn de, best, de meest verkochte geslikte medicijnen in België. En dat, heeft natuurlijk, dat is een nuttig medicijn voor mensen met echt een te hoge of een familiaal hoge cholesterol... Maar voor al diegenen die op de grens zitten, is dat, je kunt u afvragen, is dat wel nodig. Dat is dus ook niet altijd nuttig. Dus die grenzen, ja, hoe bepalen ze die? Dat is soms discussie over, maar met, met die vitamine D is dat zeker ook gebeurd. Vitamine E-supplementen zijn ooit gepromoot tegen prostaatkanker tot men zegt van, oh, ze verhogen het risico. Oké, okay, niet meer aan, aanbevelen. Ja, kijk. Dus het zijn geen, geen snoepjes. En dit is een... Uh, de Hoge Gezondheidsraad in België, dat zijn expertengroepen die debatteren rond de verschillende topics en ook rond voedingssupplementen. En die geven om de x jaar, uh, dit is het laatste, 2019, een, een, een dik rapport. dat kan je gratis online bekijken en dan zie je wat heb je nodig hebt per voedingssupplement of per stof, per vitamine, per nutriënt. Uh, en, en komen er vaak tekorten voor, is het nuttig om... Vitamines te slikken. En hoeveel mag je dan slikken. Dus dat staat daar allemaal in. Voor wie zich daarin wil verdiepen. Uh, en dan zal je zien. En ook de mensen die dat hebben samengesteld. Dan weet ook wel van. Die zeggen zelf. Dat is niet nodig. Hè? Allee, en ook je kan geen. Je kan niet uh, eenzijdig voedingsgedrag compenseren. Door vitaminen uh, erbij te voegen. Dat gaat niet. Een appel eten of de vitaminen die in een appel zitten. Het is, het, is, het is een verschil. Dus je moet toch. ...daar voorzichtig mee omgaan. Er zijn maar enkele vitamine die echt nodig zijn. Dat is foliumzuur in de zwangerschap. Dat is nuttig om... ...dan heeft de baby minder kans op een open ruggetje... ...op een neurologisch defect. Dus dat is zeker nuttig. Vitamine D in de eerste levensmaanden... ...eerste levensjaren wordt gegeven. Of bij mensen die... ...islamitische vrouwen die gesluierd lopen... ...en heel weinig zonlicht hebben... ...die kunnen dat soms ook gebruiken... Of mensen in zorgcentra die niet meer buiten kunnen omdat ze niet mobiel zijn, dat ook. Of vrouwen met osteoporose, dus er zijn wel indicaties. En natuurlijk als je een arts zegt van, oei, maar je hebt echt wel een tekort hieraan. Vitamine B12 bijvoorbeeld, mensen die echt veganistisch eten. En vitamine B12 zit vooral in dierlijke producten, dus die kunnen best ook wat vitamine B12 gebruiken. Dus het is niet zo dat het allemaal fout is, maar het moet wel goed getest worden. Met dan... De kanttekening, let op met vitamine D, je moet daar niet in mee surfen. daar wordt vandaag veel te veel getest eigenlijk. En ja, kijk, en dan zijn er, dan gebeuren zo'n dingen, natuurlijk accidenten. En dat is van enkele maanden geleden, 17 maart. Iemand die dacht van, vitamine D is gezond, maar dan ga ik heel veel vitamine D nemen. Dan ben ik heel gezond. Kijk, hij is overleden. En ja, dat is dan wel heel spijtig. Nu, gelukkig staat op al die supplementen, als je ze toch neemt, ook een maximale dosis. Hou dat goed in de gaten. Ga daar vooral niet over. Als je toch supplementen zou nemen, dan hou je aan de maximale dosis. En denk niet van ik, moet, uh, ik ga extra nemen, dan ben ik extra gezond. Nee, het kan dus ook wel fout lopen. Dus, op, dus met die vitamine onthouden van niet te veel van verwachten. En zeker ook geen effect zo van ah, meer energie. of uh, dat, dat kan niet, hè? Dat, is niet uh, dat heb je niet met die supplementen. Een andere zaak is ook perceptie natuurlijk, natuur versus chemische brol. Dat is waar vaak van, ik moet geen medicamenten, dat is chemische brol. En dit is een heel populair supplement, voedingssupplement, bij een hoge cholesterol. Dat zijn rode gistrijstsupplementen. En rode supplementen, dat is eigenlijk een, dat is een, een rijst die men fermenteert met een bepaalde schimmel, en dan krijg je die rode gistrijst. En inderdaad, die hebben een licht verlagend effect op de cholesterol. Er zijn, je kunt dat nemen, als je een licht of een verhoogd cholesterol hebt, dan kan je zeggen van oké, okay, je, je, je kan opteren voor die supplementen in plaats van de statines die de huisarts voorschrijft, de cholesterolverlagers. Maar als we dan nader gaan, is, die supplementen goed eens gaan bekijken, van, ja, ja, dat heeft inderdaad wel een iets of wat verlagend effect op de cholesterol, dan bleek dat daar een molecuul in zit... Die 100% chemisch scheikundig verwant is met lovastatine. En dat is een, eigenlijk een medicijn dat cholesterol verlaagt. Dus daar zit een, een exact identieke molecule in. Dus nu weten we waarom, dat die gisterij-supplementen inderdaad wat nut, nut hebben bij uh, een hoge cholesterol. Maar waarom zou je ze nemen als een cholesterolverlager tien keer zo goedkoop is natuurlijk? Hè? En dat zit dan echt in de hoofden van mensen: van uh, ik neem liever dit. Dat is geen chemische bron, dat hoor ik wel vaak. Eigenlijk is dat, zit daar dezelfde moleculen in. Bovendien, in supplementen kan de dosis een beetje verschillen. Medicijnen, gereglementeerde medicatie, is zeer goed. Die dosering moet zeer nauwkeurig afgesteld worden. Die is veel strenger gereglementeerd. Dus je weet als je statine slikt, dat je altijd dezelfde dosis hebt. Hier weet je dat niet. Dat kan nogal schommelen, want ze moeten binnen een bepaalde marge blijven. Bovendien heeft Testaankoop eens een aantal jaar geleden heel veel rode supplementen op de Belgische markt geanalyseerd en gezien dat er hier en daar ook onzuiverheden in zaten. Onzuiverheden die op zich niet zo gezond zijn. Als we daarover gerapporteerd hebben, dan hebben we een paar heel boze supplementbedrijven die gereageerd hebben. We zeiden: Maar niet, niet dat van ons. Maar, er zijn, maar ja, dat kan je niet als consument niet weten natuurlijk. Bovendien, ja, ja, in de Verenigde Staten zijn die, die supplementen op basis van rode gistrijst verboden. Waarom? Men zegt dat kan niet, want daar zit eigenlijk een medicijn in. Eigenlijk zit daar iets in wat exact hetzelfde is als een medicijn. Monokaline A zit in de rode gisterijst en dat is chemisch exact hetzelfde als een bepaald statine. Dus in de Verenigde Staten zegt men van, ja, maar wacht, als dat daar ook in zit en dat is... Dat kan veel gemakkelijker op de markt gebracht worden. Dat is, niet, dat is oneerlijke concurrentie tegenover de medicijnen die de cholesterol verlagen. Dus we trekken dat terug. Hier hebben we dat niet gedaan. In Europa wordt dat nog altijd wordt dat verkocht. En eigenlijk ook zeer, zeer veel verkocht. Dat is redelijk populair. Gewonnen willen van de perceptie. Nog zoiets. Kurkuma. Kurkuma is ook een redelijke hype. En heeft ook wel wat gunstige effecten. Er zijn studies over dat kurkuma gewrichtsklachten verminderd. Gevrichtspijn, het heeft wat effect, maar je moet daar wel drie tot zes van die dikke capsules voor willen slikken. Maar goed, je hebt dan een supplement dat je neemt en geen pijnstiller. Dus er zijn mensen die zeggen van, ik wil geen brufen of fota, ik wil, ik wil uh, iets natuurlijk. En dan, ja, dan zijn dat vaak voor gewrichtsklachten kurkoma-supplementen. Uh, die worden ook zo in de markt gezet, maar ze worden ook gebruikt om kanker te voorkomen. En daar is een, een probleem met borstkanker. Want wat zien we? Vrouwen die borstkanker hebben gehad, een hormoongevoelige borstkanker, die krijgen na de behandeling voor hun borstkanker nog gedurende vijf jaar meestal antihormonen. Antihormoontherapie, tamoxifen. Die, die gedurende vijf jaar om herval te voorkomen. Maar die tamoxifen, dus die aanverwante, die antihormoontherapie anti naar borstkanker, geeft vaak gewrichtsklachten. En die vrouwen zeggen, ik wil geen uh, nog een medicament erbij om de nevenwerkingen van een ander medicament dat ik al moet nemen te onderdrukken, geef me maar iets natuurlijk. Dus veel vrouwen gaan dan kurkuma-supplementen nemen. En dan is er aan de universiteit in Rotterdam is iemand die, die heel specifiek bezighoudt met effecten van, uh, van supplementen en interacties met medicijnen. Want wat, je, wat, is, wat, is, wat is er hier vastgesteld? Die vrouwen die die hormoontherapie nemen na hun borstkanker, de vijf jaar na een behandeling, die daarbij kurkuma-supplementen nemen omdat ze gewrichtsklachten hebben, mm -hmm. dat die behandeling met die, van die hormoontherapie dat die minder, iets minder efficiënt is. Heel vervelend dus als een interactie. Dus wat hebben ze gedaan van het Kankerinstituut in Rotterdam? En heeft alle vrouwen aangeschreven van neemt u kurkuma-supplementen wegens gewrichtsklachten Je kan daar beter mee stoppen, want je riskeert dat jouw behandeling minder goed werkt. Ja, hormontherapie. Daar zijn heel veel boze reacties op gekomen. Vrouwen vonden van en er waren er heel veel, ik denk rond de 90% die dat namen. En ze waren daar wel boos over, zeiden dat kan niet, want dit is een natuurproduct. Maar ook natuurproducten kunnen interageren, kunnen in interactie gaan met medicijnen die je neemt. Daarom daar moet je ook altijd goed mee opletten als je medicatie neemt. Dat je ziet, dan moet je eigenlijk aan de arts zeggen van ik neem ook nog Gembersupplementen of ik neem kurkuma. Zeg het gewoon. Dan kan men opzoeken van... Is dat, kan dat, kan dat samen gaan? Gaat dat mekaar niet tegenwerken? Nog eentje die het heel goed doet tegen kanker. Dat is ongelooflijk. Gember, dat is ook super populair. Er zijn Facebookgroepen over. Hè. Gember, gember, gember. De farma-industrie verzwijgt. Gember, gember, gember. Dat is echt dé manier. Ik vind het wel lekker, gember. Ik heb... Maar gember is goed, ze heeft ook een gunstige eigenschappen, namelijk voor de gemisselijkheid. Dat werkt redelijk, dat heeft effect bij misselijkheid en dat, heeft, dat is dus wel nuttig. En het wordt nogal eens ingezet ook bij mensen die chemotherapie krijgen voor kanker die misselijk worden door die chemo. Zeg maar neem gembersupplementen, dat werkt ook wel wat. Maar het is dus niet zo dat het kanker voorkomt, dat is ook weer iets wat gepusht wordt. En daar waar we mee moeten opletten. Nu, als je wil weten, en voor kanker... De Stichting Tegen Kanker heeft een wegwijzer voedingssupplementen. We zijn die op dit moment aan het updaten met gezond, met, met, vanuit Ceban En waar je je daarin kan zoeken, je kan daar intikken van... Ik neem een bepaald supplement, bijvoorbeeld Valeriaan. Wordt nogal eens gebruikt, druppeltjes om te slapen. Werkt wel wat, hè, Valeriaan. En dan kan je kijken, als je, als je natuurlijk in een behandeling bent voor kanker... Dan staat daarop van opletten als je die en die en die en die medicatie neemt, dan geen valeriaan. Dus dat, dat is wel tof dat daar um, meer en meer aandacht voor komt. Dat mensen die denken dat, kan altijd, dat is altijd oké. Okay. Nee, dus hè. en dat gaat daar ook staan verschillende theetjes, van groene thee tot uh, allee, de meest populaire supplementen kan je daarop vinden. En dan kan je kijken: interfereert het niet met een bepaalde uh, therapie? Dat is nuttig. Dus onthoud vooral voor de supplementen van, het kan wel werking hebben, goed. Maar als je nog een behandeling volgt voor een ander probleem, dan toch altijd melden en kijken van, gaan die medicatie elkaar niet, tegen, gaat elkaar niet tegenwerken. Tot zover de supplementen. Ik ga ook nog wat vertellen over diëten, want dat is natuurlijk ook heel populair. Dat
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Etienne Vermeers. Vermeers zei, Als alles een oorzaak moet hebben, geldt dit uiteraard ook voor God. Als God op zichzelf kan bestaan, waarom dan de wereld niet? Tot de volgende keer.